0: To jest audycja Rodzina w czasie, w której serdecznie Państwa witają i pozdrawiają.
1: Siostra Lucyna Piątek.
0: Sercanka Bezhabitowa i Marcin Bernaś. Zapraszamy na trzy kwadranse razem z nami z tematami, zagadnieniami, które przygotowaliśmy na ten czas rozmów około spraw rodzinnych i małżeńskich.
1: Tak, dzisiejszy temat audycji. Proszę państwa, kochani współmałżonkowie i wszyscy, którzy nas słyszycie w tej chwili, słuchacie, może o tak, nieprzerobione lekcje wśród małżonków. Nie chciałabym tutaj być taka troszeczkę złośliwa, bo dla dzieci, młodzieży w szkole to się mówi oślaławka. Ale chciałabym, aby ta audycja była bardzo poważnie potraktowana przez te małżeństwa, którym poświęciłam bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu, były zapewnienia, że wszystko jest już opanowane, że są jak z trampoliny skoczyli do wody i wypłynęli na głębie i 7 metrów do przodu, że jest wszystko ok, a przy najbliższych spotkaniach kiedy przyjeżdżają na tak zwane rozmowy, które od czasu do czasu są przeprowadzane po zakończonej terapii, po zakończonej terapii małżeńskiej, okazuje się, że jedno małżeństwo się pyta, a może byśmy separację, a drugie, a chyba rozwód nas czeka. Ja mówię stop, o czym państwo mówicie. I dlatego, proszę państwa, ta audycja jest skierowana do tych wszystkich małżeństw, które przeszły terapię, ale co się okazuje?
0: Nie odrobiły lekcji.
1: Nie odrobiły lekcji, nie odrabiały systematycznie lekcji. I teraz przy tych rozmowach po jak przyjeżdżają, bo tak jest, że przyjeżdżają od czasu do czasu jeszcze tak na spotkanie i ja wychwycam te puste atomy nieodrobionych lekcji, zobowiązań, decyzji, które sami państwo podejmowaliście, do których zobowiązaliście się wobec siebie przy mnie na serio potraktować to wasze przyszłe życie i nie, że jestem rozczarowana, bo to jest samo życie. Mnie już po 37 latach nic nie rozczaruje i nie zaskoczy, tak może nieładnie też mówię, określam to, ale chciałabym państwa uwrażliwić, że trzeba... Coś z tym zrobić, powrócić do tej pierwotnej miłości, jak mówi apokalipsa i zacząć od nowa, a może nie od nowa, tylko przejrzeć jeszcze te puste atomy, te naderwane nitki i powrócić do tego spostrzeżeń, tych refleksji zapisanych, tych takich perełek, każde małżeństwo dostosowane miało do swojej sytuacji. I całe szczęście, że nie dotyczy to wszystkich małżeństw, tylko niektórych, ponieważ wiem, że słuchacie i to chcę wykorzystać, żeby właśnie drogą eteru przekazać te rzeczy bardzo istotne, że te matryce, które zostały ukazane, przerobione, a ukazały przyczynę waszego kryzysu małżeńskiego, Powinny być przeanalizowane i decyzje, które były przez Was, małżonkowie, podjęte, zdrowe, konsekwentnie wdrażane i realizowane Wasze życie. Ale co się okazuje, wy, tak jakbyście chcieli przeskoczyć 5, 6, 7 kilometrów do przodu, nie odrabiając tego co było przyczyną waszego kryzysu. A jeżeli to jest nieprzerobione, to czy wcześniej, czy później to się odezwie, ale już spotęgowane, jak gdyby, panie Marcinie, tak
0: zdwojoną siłą tak, uderzy.
1: tak. I o to chodzi, żebyście państwo mieli świadomość tego. Mało tego, w rozmowach kilkakrotnie podkreślałam, że tam, gdzie nie wymaga Sytuacja radykalnego cięć prowadzamy spokojnie, wytrwale, z miłością nowe zasady, które były przez was samych zaakceptowane. To nie tak, że pani Lucyna narzuciła wam, to było przy mnie dochodzenie z przyczyn, co było przyczyną waszych kłopotów, kryzysów, Jak, co trzeba zrobić, na co trzeba zwrócić uwagę. I to były wasze wybory, wasze decyzje i tylko trzeba było je wdrażać, a nie zostawić tylko na rozmowie. Bo jeżeli tylko to tak doświadczyłam tego ostatnio właśnie po tych kilku małżeństw rozmowach, jakby te pół roku, ten rok czasu spotykania się po dwie, trzy godziny tygodniowo, co 10 dni, to nie jest mało, proszę państwa. To jest bardzo obszerna terapia, że tak jakby się tylko skupiało na mówieniu i nic poza tym. Tak nie może być, bo i wasz czas, i mój czas. Tyle osób czekało w kolejce. Bo to nie jest tak, że jestem w stanie dziesięcioma, dwunastoma małżeństwom od razu dysponować, bo po ludzku jest to niemożliwe. Także proszę państwa, ja bardzo proszę, żebyście wrócili, wrócili do tych procesów leczących, uzdrawiających wasze etapy, waszej relacji, waszego małżeństwa. Jeszcze raz na nowo zobaczyli w te notatki, jeszcze raz spostrzegli, gdzie są luki, nieprzerobione nieprzerobione lekcje. Zniechęcanie, beznadziei to już nie ma sensu i, i trzeba budować nowe relacje. Nie wolno się paść w taką destruktywną relację międzyosobową, że to już nie ma sensu. Nie, dlaczego nie ma sensu? To już często mówiłam państwu, że ten oskarżyciel, szatan będzie was oskarżał, że to nie ma sensu, a popatrz się, widzisz, ta koleżanka w pracy ci bardzo dobrze mówiła, rozwiedź się, a wejdź separację, podział majątku, etc., etc., to będzie wszystko super. I proszę państwa, co się okazuje, że na przykład dwie panie mówią, no, Koleżanki się dziwią w pracy, że ja jestem jeszcze z takim mężem. Przecież on taki jest trudny. Ale co chciałabym powiedzieć, że te koleżanki nie wiedzą, jakie panie jesteście trudne dla męża. To ja wiem, to ja wiem. I ja bym mogła coś powiedzieć na ten temat, z jaką trudnością, Wasi mężowie w niektórych relacjach, sytuacjach musieli akceptować te wszystkie sytuacje, żeby wyjść powoli z tych sytuacji. Bo gdyby wasi mężowie przekreślili was i posłuchali swoich kolegów, to dawno już bylibyście po rozwodzie, kochane panie, bo wcale nie jesteście łatwymi żonami, matkami. Macie bardzo dużo nieprzerobionych chwil, sytuacji z waszego życia. Ja to mówię tutaj bardzo mocno, bo jak usłyszałam od was słowo separacja, rozwód, no to po prostu aż mocniej usiadłam na krześle, żeby nie spaść na podłogę. No nie można tak, nie można tak. Owszem, ten wasz mąż jednej pani drugiej jest trudnym człowiekiem. On sobie zdaje z tego sprawę, ale na ile byłaś pomocną jemu, jako żona? Czy to, co przerabiałyśmy na pierwszych spotkaniach, wdrażałaś w życie? Konsekwentnie nie, bo jak się spytałam o to, usłyszałam, nie proszę siostry. Więc Proszę mieć na tyle samokrytycyzmu, na tyle odwagi, że ja... Uczciwego podejścia tak, do siebie. uczciwego, że ja też tutaj zawaliłam. Ja nie odrobiłam i nie mogę tylko scedować, że ten mój mąż jest taki trudny. Tak, on jest trudny. Ja nie mówię, że nie. Ale nic nie wykonałaś z tego, co miałaś wykonać, żeby się zmieniło. No i to jest takie... Wszystko
0: chyba, co w tej pierwszej części możemy powiedzieć. bardzo mocne,
1: ja bardzo przepraszam, ale dopóki państwo nie wejdziecie w szczerość, w otwartość, w prawdę o samych sobie, ja od pierwszej chwili nie wyrzucam sobie tutaj żadnego, nie mam wyrzutu sumienia, bo brałam matrycę, z punktu psychologii, wszystko, żeśmy od pierwszych, każdy etap przerabialiśmy, i o przyczynie, jeszcze przedmałżeńskiej, przyczyn zachowania, reakcji, temperamentu, no, całego biopsychospołecznej wymiaru człowieczeństwa jako kobiety, mężczyzny, to było przerabiane. Więc warto w to wejść jeszcze raz, jak się okazuje.
0: To jest audycja Rodzina w czasie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dopiero co przyłączyli się do naszego spotkania, cotygodniowego spotkania, a przypomnę przy tej okazji, że do wcześniejszych nagrań można powrócić poprzez naszą stronę internetową radiojasnagora.pl i zakładkę podcasty, a tam znajdą Państwo tytuł naszej audycji i pod tym tytułem wszystkie dotychczas zagrane, wyemitowane audycje na 106 i 6 FM. Dzisiaj mówimy o temacie nieprzerobionych lekcji, nieodrobionych lekcji z zakresu porad terapeutycznych, które siostra Lucyna prowadzi z różnymi klientami, mogę tak to powiedzieć. Siostro, chyba tak, nikogo okay. nie o ok- Brażę tym sformułowaniem osób, które poszukują pomocy w sytuacjach trudnych, kiedy widzą, że coś w małżeństwie idzie nie tak, kiedy coś w rodzinie idzie nie tak i przychodzą prosić o jakąś poradę, o zwykłą rozmowę i na podstawie tych rozmów Wychodzą różne kwiaty, różne tematy, nad którymi warto się pochylić. Chociaż odwołujemy się do sytuacji, w których może ktoś się bardzo odnajduje tu i teraz. To tak naprawdę te trudne przypadki są wspólne wszystkim, bo kto z nas nie doświadcza jakichś małych lub większych tak, kryzysów. Na pewno.
1: I na pewno jeszcze w tej y, y, części tej audycji Chciałabym przypomnieć, kochani małżonkowie, że każdy z was jest inną osobą. Nigdy kobieta nie wejdzie w psychikę mężczyzny, jest to niemożliwe. Jesteście dwoma różnymi biegunami. Małżonkowie jeszcze raz mówię, nigdy do końca nie zrozumiecie swojej żony. Musisz ją kochać, szanować, zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności za nią i dzieci. Ale tutaj chciałabym bardzo mocno zwrócić uwagę żonom, że to nie tylko mąż musi wam zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, rozwoju, poczucia pokoju waszego serca, radości, jak gdyby odradzania się na nowo w miłości, w relacji do męża. Ale mężowie oczekują tego samego od was, kochane żony. To nie może być tak, że mąż czuje się z poczuciem braku bezpieczeństwa przy żonie. On nie wie, co ta żona Jakie wymagania, jakie reakcje będą wobec dzieci, o ojcu, mężu, do najbliższych, do rodziców, do teściów, jakie podteksty pójdą. Mąż musi wiedzieć, że ma żonę, która walczy o niego. Że jeżeli są jakieś nieporozumienia, to nie tak, jak rozmawiam z jedną z pań z teściowych, że synowa dzwoni. Błahostka, mamo, jak ty wychowałaś swojego syna? Mamo, ja już nie wytrzymam, ja chyba się z nim rozwiodę. Stop! Te sprawy, kochana żono mężu, Rozwiązujecie między sobą, docieracie się między sobą, poznajecie się. Jeżeli był jeszcze raz, przypominam, jakiś krótki okres narzeczeństwa, że jeszcze nie zdążyliście się poznać, to właśnie jak najdalej od rodziców, jak najdalej od teściów, to wam jest gwarantem pozytywnym, że to, co wy mówicie, jak reagujecie, czy pozytywnie, czy negatywnie, to wyciągacie wnioski i oby pozytywne jak najszybciej, że aha, to było złe, musimy to zmienić, żeby było lepiej, i ale nie ma tych telefonów, bo ty do mamy, do taty dzwonisz, bo żona taka, że ty nie umiesz sobie z nim poradzić. Stop!
0: To może być jakiś przejaw bezsilności ze strony męża lub żony, kiedy ucieka się po ratunek mamy czy taty, kiedy nie ma odwagi skonfrontować siebie ze współmałżonkiem.
1: Ale to jest brak bezpieczeństwa nawzajem. Tu poruszyłam bardzo ważny taki element między małżonkami, poczucie bezpieczeństwa. To nie może być tylko, że żona oczekuje od męża. Mąż ma prawo oczekiwać bezpieczeństwa właśnie w tym, co pan powiedział, panie Marcinie. Nawet jak się coś nie uda, nawet tej bezsilności, bezradności, aha, to moja żona, ona mi powie, Ona mi ukaże, gdzie nie właściwie postąpiłem, zachowałem, wypowiedziałem się, ale ona mnie nie zignoruje, ona nie wyśmieje się, ona nie będzie atakować mnie, jakim jestem mężem, ojcem. Ona uszanuje w jakiś sposób tą moją bezsilność, moją, że nie wiedzę, brak wiedzy. Ale to będzie między nami kształtowało się, nawet to jakiś nietakt, jakieś zło drobne, będzie się przeradzało w dobro, ale tylko wtedy, gdy my jako współmałżonkowie czujemy się bezpieczni przy sobie. To jest taki bardzo ważny element, to jest jak cement w budowie scalający cegły,
0: Wzajemne zaufanie do siebie.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bardzo. Ale to też wymaga pokory, proszę Państwa. Tego zaufania, co pan Marcin przed chwileczką powiedział, w pokorze, w miłości, w ciągłym przebaczaniu, tej miłości miłosiernej. Tego my mówimy, ojcze nasz i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy. To są takie podstawowe, elementarne zasady, przycinki, które jeżeli nie będą wdrażane codziennie, to one gdzieś tam się będą robić takie puste, jak ja to mówię, atomy, gdzie szatan, oskarżyciel będzie wykorzystywał. I jeszcze raz chcę zaznaczyć, że wszystkie te koleżanki, ci koledzy, te małżeństwa, które lansują rozwody, że jak wy możecie wytrzymać ze sobą, to nie są prawdziwi przyjaciele. Bo prawdziwy przyjaciel i Katolickie małżeństwa w relacji, nawet jak widzą, jak się coś dzieje niedobrego, to mówią, słuchajcie, dacie rady. My modlitwą będziemy was wspierać. Myśmy mieli też problemy, przeszliśmy, jest sakrament pojednania, jest adoracja, jest Eucharystia, różaniec. Dacie rady, bo myśmy dali radę. I to jest pomoc, a nie pomoc, że wiesz... Twój mąż jest taki okropny, a ta żona jest taka okropna. Jak wy wytrzymacie? Kochani, pamiętajcie, że zawsze najbardziej będą cierpieć dzieci. Wy, dorośli, jakoś sobie ułożycie to życie, ale dzieciom fundujecie coś, co ich przerośnie, a w dorosłym ich życiu będzie destruktywnie działać na każdą decyzję, którą będą podejmować. I to musicie Państwo zrozumieć naprawdę, bo nie ma idealnych, nie ma idealnych małżeństw. Tak jak rozwiążecie pierwszy problem, pierwszy kryzys małżeński i to tym będziecie umocnieni, żeby pokonać Następny kryzys, który jakiś tam za jakiś czas przyjdzie, czy wy chcecie, czy nie, bo nawet czas, w którym żyją rodziny, małżeństwa jest bardzo trudny. Teraz wychować dzieci, gdzie lansowane są antykoncepcja bez recepty gdzie są wczesnoporonne również bez recepty. I to się mówi z uśmiechem na twarzy, że to będą dostępne w każdej aptece bez recepty. Proszę państwa, teraz katolickie rodziny sakramentalne. Ja wczoraj rozmawiałam z matką trojga dzieci, które mają z mężem. Najstarsze dziecko ma 15 lat. Jak trudno Temu dziecku spotkać się jest tak wychowywane? Z osobami, z dzieci, z rodzin, gdzie się chowa, gdzie wszystko wolno, gdzie wszystko jest dopuszczalne. I tutaj nawet w relacji, z rozmowy z tą córką, rodzice, potem zastanawiają się, gdzie popełniliśmy błąd. Nie, proszę państwa, wy wychowaliście super dziecko. Tylko tamci rodzice nie wychowywali, tylko chowali. I teraz zderzenie się z tym murem. Ta córka zderza się z murem agresji, braku tolerancyjności, cwaniactwa, pierwszych papierosów, narkotyków, tak. I teraz czy myśmy żono, mężu, właściwie wychowali swoje dzieci, wychowujemy do tych czasów, w których żyjemy. Ja miałam półtora godziny, półtorej godziny czasu, rozmawiałam z tą matką, żoną, gdzie ona mówi, siostro, ja nie wiem, czy my właściwie wychowujemy dzieci. Proszę zobaczyć, w jakim świetle odbierają się, jak gdyby zaczyna się autoagresja wobec samych siebie, czy my Czy my właściwie wychowujemy dzieci? Wychowujecie państwo. I tu jest problem, gdzie zderzają się znowu i mogą się rodzić również konflikty międzymałżeńskie. Ale po to mówię, żeby żeby spokojnie do tego podchodzić.
0: Nie chcę być tutaj pesymistą, ale wydaje mi się, że łatwiej raczej nie będzie. Więc trzeba się przygotować na na dużo trudniejsze wyzwania. Czas na trzecią część audycji Rodzina w czasie, w której poruszymy zagadnienia chyba takie bardziej praktyczne, bo zawsze staramy się w tej trzeciej odsłonie rzucić kilka konkretnych porad i rozwiązań, które dotyczą tematu podejmowanego tak. w danym Od cyklu audycji. Tak. Mhm.
1: I dzisiaj mamy w tej ostatniej części, co czynić, aby zmierzać ku dobru, Zmianie na lepsze, radośniejsze i szczęśliwsze życie w rodzinie, bo proszę Państwa naprawdę chodzi, żebyście byli szczęśliwi. Panu nie, Bogu nie chodzi o cierpiętnictwo, o cierpienie, o zmagania żebyście byli szczęśliwi w własnej rodzinie.
0: Tak jak to mówi Jan Paweł II w naszej audycji, w tych pierwszych słowach, które otwierają nasze spotkania, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza, rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie, obdarzających się miłością i zaufaniem.
1: Super, panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten cudowny cytat Jana Pawła II i tutaj chodzi takie bardzo ważna rzecz, modlitwa, sakramenty święte, ale również bardzo ważne dbać o relacje, mieć, umieć słuchać i wysłuchać do końca współmałżonka. Nie mówić, że głupstwa mówisz. Czasami skąd to się bierze, że ja uczę niektóre panie, ponieważ wiem, że jej mąż wymaga krótkiego przekazu, bardzo delikatnego, ciepłego, ale krótkiego. A ona bawi się w zmównicy i mówi, i mówi, on już jej dawno nie słucha. Nie jest w stanie pół godziny mówić, jakby to przecedzić na sito, to by jedno ziarnko się zatrzymało. I o to chodzi żeby już powinniście się państwo znać, małżonkowie.
0: Jasno i konkretnie komunikować swoje potrzeby, to co chcę wyrazić. Oczywiście są rozmowy, gdzie możemy w kawiarni posiedzieć przy ciastku i dobrej herbacie, kawie i i toczyć jakąś rozmowę. Jak najbardziej namawiamy do takich spotkań, ale są też takie wydarzenia rodzinne czy sprawy, które trzeba szybko załatwić i wymagają konkretnych, precyzyjnych słów.
1: ja, Ja znam, jak się okazuje po tych rozmowach, bardziej mężów danych żon niż żony swoich mężów, bo ja mówię kochana mów delikatnie, z uśmiechem i króciutko. Zostaw go, daj mu znać sygnał, przekaż jak gdyby informacje, takie krótkie zdanie oznajmiające. On musi to zaakceptować, przemyśleć i za 15 minut przyjdzie, dacie odpowiedź, jak on to widzi i tak dalej. Nie zostawicie z daną sytuacją sam na sam, ale proszę, proszę żebyście, jeżeli już, to wysłuchujcie się do końca. Nie, że a ja wiem, co moja żona powie a ja już ja ją znam. Nie. Może ona cię czymś w tym momencie zaskoczy. Daj jej tą szansę, żeby tak było. Myślę, że
0: też w budowaniu relacji poprzez komunikację ważne jest, aby też siłą nie narzucać małżonkowi swojego zdania, tylko tak tak jak siostra mówi, pozwolić się wypowiedzieć to, to, co myśli. Później ewentualnie zadać kilka pytań, którymi mógłbym rozwiać jakieś wątpliwości rodzące mi się po drodze wypowiedzi tak. współmałżonka, prawda? Więc dać sobie też taką szansę wypowiedzenia się do końca, a w razie niejasności do pytania.
1: Tak. I bardzo was proszę, bo to robi oskarżyciel. Naprawdę szatan, który jest między innymi ma przydomek oskarżyciel. Nie można dopuszczać, proszę państwa, nie można dopuszczać nawet myśli, a co dopiero mówić o separacji, rozwodzie, gdzie nie ma faktycznych przesłanek ku temu. Ja mówię bardzo wyraźnie, gdzie nie ma przesłanek ku temu. To nie można szastać. Proszę w ogóle nie myśleć i nie dopuszczać tego w myślach, bo w sercu podświadomość wykonać. Proszę tego nie robić. To proszę tych spraw nie bagatelizować, a tylko Zobaczyć i szukać przyczyny, że jest brak pracy nad sobą, permanentnego realizowania wcześniejszych, wspólnie, wspólnie ustalonych decyzji, ciągłego przebaczenia i codziennego zaczynania, proszę Państwa, od nowa z nadzieją, miłością, po prostu chcenia zmiany na nowe, Nową rzeczywistość całej rodziny, bo ta rodzina oczekuje takiego pokoju, gdzie faktycznie poza rodziną świat. Pan Jezus mówi do apostołów przed, podczas ostatniej wieczerzy, pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat. I ponieważ Chrystus był miłością, samą miłością, jeżeli rodzina nie będzie żyła miłością, będzie pozbawiona miłości, nigdzie tej miłości nie doznacie, proszę państwa, ani wasze dzieci. Ona, to się czerpie w rodzinie. Rodzina musi być takim azylem radości, miłości, przebaczenia, że jak wychodzicie z tej rodziny, idziecie do pracy, do szkoły, na studia, obojętnie gdzie, do przedszkola, stykacie się z tą rzeczywistością taką, jak pan zakończył Marcin, że będzie coraz gorzej. Dla rodziny, żebyście byli umocnieni znowu wracając do rodziny. Rodzina ma być umocnieniem, właśnie ta arka przymierza. Budujemy tę całą rzeczywistość i wieczność tu i teraz. I to jest tak bardzo ważne, żeby obydwoje, jeszcze może się powtórzę, do tanga trzeba dwojga, mąż i żona i dzieci obserwując was, obserwując, wy wychowujecie naprawdę przez swój przykład. I jeszcze raz mówię, nie słowem wychowujemy dzieci, tylko przykładem. I jeszcze raz przypominam, kochana mamo, tato, że małe dziecko widzi, obserwuje, ocenia z zewnątrz, ale nie zna przyczyn waszego zachowania, waszych relacji. Miejcie, kochani, to na uwadze. Bardzo was o to proszę.
0: Przytaczałem już dzisiaj słowa świętego Jana Pawła II. Zresztą słyszeliśmy je na początku naszej audycji. Pozwoli siostra, że podzielę się jeszcze jednym zdaniem, które wpadło mi na kartkę papieru, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji. Jan Paweł II nazywał rodzinę środowiskiem osobowo-twórczym, miejscem wzrastania, nabierania cnót, wartości i z tego powodu małżeństwo i rodzina są dzisiaj Gdyby właśnie ktoś szukał przyczyny, powodów, dlaczego dzisiaj próbuje się na różnych poziomach osłabiać więzi małżeńskie, niszczyć więzi rodzinne, to właśnie dlatego, że rodzina jest tym pierwszym podstawowym środowiskiem osobowo-twórczym, miejscem wzrastania osób, nabierania cnót i wartości.
1: Poczucia wartości, poczucia osoby, kim się jest, dlaczego się jest, tej wolności, tej wolności, która nadaje sens i wartość danej mu dziecku, współmałżonkowi. Bo bez poczucia wolności, proszę Państwa, nie będziecie się, jak nie będziecie się czuć wolni, ku wolności wyswobodził nas Bóg, jak święty Paweł powie w liście do Galatów 5.1, musimy wolności, nie skrępowani, nie przez narzucanie form, nie przez narzucane schematy, rodzina ma być arką. Arką, która tworzy bezpieczeństwo, ale również przekazuje poczucie wartości człowieka.
0: Tylko w rodzinie możemy tworzyć właśnie takie też poczucie własnej godności, tak. tego kim jesteśmy, o, tak. a rodzina to nic innego jak budowanie relacji, więzi. Tak,
1: relacja, relacja. I
0: jeżeli wchodzimy w takie relacje, to możemy być pewni, że wszystko będzie dobrze, a w momencie, kiedy pojawią się problemy, trudności, to będziemy wiedzieli jak je jak jest, rozwiązać. I tak,
1: i z kim, i gdzie. To wszystko będzie tak, Duch Święty będzie podpowiadał.
0: I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz przypominam, że do archiwalnych audycji Rodzina w czasie można powrócić poprzez naszą stronę internetową radiojasnagora.pl, zakładkę podcasty i tytuł audycji Rodzina w czasie. Tam znajdą Państwo wcześniejsze nagrania. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, poświęcony nam czas i oczywiście zapraszamy za tydzień Dzień. Z, Panem Bogiem. z Panem
1: Bogiem rodzina
0: Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka rodzina szlachetnych ludzi rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością zaufaniem rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiając Arka przymierza.